0: Varmt välkommen till SAS-podden Mikael Andersson från Volumental.
1: Tack, tack, jättekul.
0: Välkommen till andra säsongens tionde avsnitt av SAS-podden, podden där experter delar med sig av sina lärdomar av att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Mikael Andersson som är produktchef på Volumental där han varit med nästan sedan starten. Avsnittet handlar om produktutveckling, olika faser, metoder och lärdomar som Mikael och teamet på Volumental har gjort på sin resa från idéstadiet via många olika kundprojekt till idag med en skalbar affär som kombinerar hårdvara och mjukvara på ett intressant sätt. Mikael går igenom olika lärdomar kring hur man plockat ut de bästa metoderna från agil utveckling och customer development, hur man blandat kvalitativa och kvantitativa analyser under produktutvecklingsarbetet och varför ramverket Jobs to be done hade varit bra att införa ännu tidigare under bolagets utveckling. Vem är du och hur kommer det sig att du kom in på Volumentor från början?
1: Jag tror att det handlar mycket om att jag, jag gillar att eh, bygga saker. Och, eh, det ter sig eh, uttryck i, i, i mycket. Men eh, ett av de grejerna jag har gillat att bygga har varit... Eh, startups liksom, upplevelser för att förbättra människors vardag och i det så var det att jag drev där volumental grundades på KTH och mitt startup just där, det gick inte så bra men volumentals resa hade precis börjat med en lysande start och där, där kom jag in och såg det, det här grunda gänget och kom in som en av de första anställda tillsammans med Moritz som är vd, nu frederledig. Så vi har Alper med i grund som är vd nu. Så det, det är det där gänget där jag kom i kontakt med som har ja, varit verkligen en ja, drivkraft i att jobba med Volumenthal. Ett jättehäftigt team helt enkelt.
0: Kommer du ihåg vad det du, vad du var som, som attraherade dig till Volumental då? I början var det just människorna, eller var det liksom, um, affärsidén eller produkten? Eller?
1: Nej, men precis. I, I det här läget hade Volumental-grundar eh, teamet där, fått, eh, fått sin så här, första framgång som var att ta en enkel eh, teknik billig teknik i varje fall för att göra 3D-scanning i eh, skevnaden av den här Xbox Kinect-kameran eh, för att kunna med den samla in data för att göra 3D-modeller. Så vi började där som ett, ett enkelt sätt att göra 3D-modeller i webbläsaren och eh, ja, i folks, folks hem så helt eh, enkelt en, en webbprodukt. Eh, och den första liksom, prototypen där fanns där. Eh, och eh, ja, det var ju verkligen också ett en tid av mycket fokus på, på 3D. 3D-printing slog igenom stort där i det varndom 2012-2013. Och ja, det här 3 d skanningsdelen av det var helt klart en sak som gjorde det extra, extra intressant. Så produkten har alltid attreherat mig med, med Volumentals det, var det korta, korta svaret.
0: Har det ändrats under åren? Har ni haft samma liksom vision, affärsidé eller har det Eh, vad var, liksom, vad var liksom, eh, resans starta? Vad var man utgick ifrån? Var det den här 3D-tekniken eller fanns det liksom mer tydliga applikationer?
1: En sak som jag har tänkt på så efter efterhand som verkligen har funnits med väldigt länge, det har ju varit den här tanken, eh, förhoppningen, eh, målet att ha eh, liksom en väldigt stor genomslagskraft med. Produkten och tekniken att nå många göra någonting för, för, för många med ja, 3D-scanning i det första fallet men sen kom vi in med på de olika sätten som 3D-scanning där kunde, kunde användas och där var jag av de första kunderna inom just att skanna människokroppen och speciellt skanna foten för Ja, göra produkter till, till fötter helt enkelt så att redan, redan där i väldigt tidiga skedet så, så tror jag att det, liksom, det fanns absolut embryot till vad som är idag men, men framförallt den här kombon av ja, jättehäftig eh, intressant eh, teknik som kan användas av, av många för att med liksom, den här eh, tekniken lösa problem som eh, jag ibland tycker det är liksom bara så här, helt, helt magiska idag liksom att man, man kan kliva in i vår eh, skandena de Uh, ja, 2000 butiker ungefär som finns runt om i världen och sen bara får se en uh, 3D-modell där av, av sina uh, fötter. Och det vet jag att det är något som fortfarande liksom skapar mycket uh, wow-faktor och inte bara i uh, wow -i att man får se sina fötter i 3D men också i att man kanske faktiskt hittar uh, en bättre sko, en bättre produkt uh, som, som en del av det här. Och, uh, det här är ju något sätt bara början att fånga in den här datan och sen vad man kan göra med den det är väl det var där vi står nu så att just den här ja, början av webb och att bara skanna rent allmänt till att liksom bli mer fokuserad att nå fram till en hårdvara som kan göra det här och sen nu att med den här data, med den här hårdvaran som existerar som har varit väldigt framgångsrik, kunna göra något mycket mer med det. Det är där vi är. så att där har vi en resa att berätta tror jag, om hur man kan gå från de här olika stegen av våra hårdvara och nu tillbaka till mjukvara.
0: Precis, och det är därför vi har med dig här i, i SAS-podden idag så det ska bli jättespännande att höra. Och vad, för den som inte eh, har haft koll på, på Volumental innan ska vi ändå ta lite igenom, om liksom, hur stor är ni är nu och vad, vad är er huvud, huvudbusiness består i. Så kan vi backa tillbaka sen så får vi ta igenom eh, de här åren.
1: Volumental vi eh, har ju en huvudprodukt som är att i butiker eh, för eh, produkter eh, där man alltså, säljer till... Eh, personer som vill hitta något bra för sina fötter, så inte bara skor i vad jag vill säga med det hittar då en, en perfekt passform och en bättre förståelse för vilka produkter man behöver och det gör vi just nu i över 2000 butiker runt om i, i världen det är över 40 länder där vår produkt finns, över 70 kunder och där då, liksom används som en del i processen där att hitta en, en bättre produkt för, för ens fötter. Och där gör vi det med världens ledande varumärken verkligen. Det är egentligen så att på, på många sätt jobbar vi med nästan alla och det är att vi också gör för deras forskning och utveckling eh, erbjudanden och eh, sen förstås vad vi vill eh, framöver kunna göra att eh, hjälpa dig att köpa skor i hemmet och då förstås kunna hjälpa, hjälpa alla så många som möjligt eh, så att eh, där, där är vi idag med den här eh, lösningen för, för butik och vår eh, påbörjade resa med att eh, ta det här till eh, hemmet och att eh, göra den här upplevelsen också eh, när du köper skor online och, Speciellt ett år som 2020, när eh, man tittar tillbaka på det, är ju det något som har varit eh, ja, extra viktigt. Då. Där vi har kunnat hjälpa våra, våra kunder med att eh, bedriva business i ett eh, år som har utmanat retail.
0: Vad har varit värdet som sko, de som säljer sko, vad får de ut för värde av att jobba med Volumenthal i, i sina affär?
1: Enkla liksom, beskrivningar av det så hjälper vi ju. Det är som en ja, skobutik i ett fall här, att eh, kunna hjälpa din kunder till en bättre eh, upplevelse i butiken. Något som du kommer ihåg och uppskattar som, som konsument. Eh, och eh, att också hitta bättre eh, produkter. så Det kan vi se till exempel att vi, vi ökar försäljning i de affärerna vi finns. Och att vi minskar eh, de returer också som är väldigt eh, kostsamma för den här den här branschen så att eh, där har vi ju tydlig, tydlig impact så men eh, det jag tycker när man tänker så här vilket eh, liksom jobb är det så att säga vi försöker liksom, lösa för, för våra kunder så är det också att göra den här upplevelsen till någonting som är eh, unikt, någonting som de kan eh, sticka eh, ut med i sina marknader där har vi mycket att, att erbjuda att kunna ja, ha en, en unik och väldigt personlig eh, relation där för våra kunder till, till sina kunder
0: och vad är det så också att den här, om jag nu har scannat min fot i någon butik då kan jag kan jag få, få den datan själv också och återanvända den vid framtida köp?
1: Ja, precis. Och det är ju någonting som vi tycker är jättespännande hur den här datan används. Så att, vi har ju som ä, ett erbjudande där att den, den görs tillgänglig för. Du, du anger din e-postadress och, och så får du ä, din 3 d skanning skickad till dig. Och det, det här är ju något som ja, vi skickar 10 000 av såna här eh, mejl i, eh, i varje eh, vecka och det är väldigt uppskattat. Vi ser att folk öppnar de här mejlen i extremt stor utsträckning och klickar vidare till att titta på sin skam. Sin det kanske är ett litet bara enkelt minne också så där när man har gjort, just gjort det men vi ser sen också att man kommer tillbaka till att, att titta på den här datan och att den hjälper dig att göra ditt nästa köp. Men, men jag tycker inte riktigt att det, det stannar inte där för att eh, jag vet ju att min vänstra fot är 293 mm och min högra är 299. Eh, men det hjälper ju inte mig någonting när jag ska köpa skor skulle jag säga. Eh, problemet med att köpa skor är så mycket större än att bara ha en 3 d av ens fötter, även om det förstås är en bra, bra utgångspunkt. Eh, så att, man måste också gå det nästa steget att, att just rekommendera eh, en, en sko till Ja, din, din fot, men också kanske dina behov också. Eh, så att, eh, i det här samspelet med ja, experter i butiken om det är löpning till exempel, eller skriskåkning eller något sånt. Det ut liksom vad som är ens behov och sen också använder du vår eh, skandata för att rekommendera rätt och ja, perfekt passform förhoppningsvis.
0: Den här hårdvaran som används för att scanna, är den utvecklad av er?
1: Ja, men precis. Så, det här är ju liksom lite tillbaka till liksom vår Imantas eh, resa här. Att, eh, tidigt i eh, skedet där så hade vi intresse att eh, just eh, skanna fötter med ja, enklare eh, 3D-sensorer som den här Xbox eh, Kinect då, till exempel. Och att egentligen var det vår mjukvara då eh, från ja, de tre. Eh, tekniska grunderna som hade sitt ursprung i eh, robotik och computer vision eh, forskning där på, på KTH som eh, hade en mjukvara som gjorde att man kunde använda den här typen av billigare sensor så att vi hade ju länge som mål att man egentligen bara skulle använda den typen av sensorer, det finns ju lite olika sådana på, på den tiden och sen att vår mjukvara skulle lösa de här eh, problemen med att eh, ja, man skulle få en tillräckligt bra 3 d scanning men just att eh, göra det här Perfekt varje gång till en upplevelse som ja, slutanvändaren där, eh, gillar och eh, ser snabbt värde av. Det var inte så, så lätt och där eh, hamnade man ganska snabbt i att antingen skulle vi eller någon annan behöva göra en eh, hårdvara runt eh, just den här mjukvaran då, som var vår eh, liksom kärnkompetens. Eh, och eh, i vissa branscher där man kanske hade kommit lite, lite längre, Volumetal var eh, tidigt inne på Ortopedi därmed liksom att göra för en mer medicinsk tillämpning. Inte så stort i Sverige men just i många europeiska länder och framförallt i USA så är det ju en väldigt stor marknad för anpassade –produkter för ja, medicinska ändamål för, för foten Men där var man behöver en tredje modell. Så att, ja, där var man tidigt liksom på hugget att kanske göra egen, egen hårdvara. Men sen i det här liksom, den här större möjligheten, som är som mycket mer global– –att uh, lösa de här problemen för, uh, för retail– i hur man köper ja, de flesta skor förstås där, där hade man ju inte liksom den tekniska kompetensen, den insikten om att man liksom, ja, skulle kunna göra egen hårdvara så att för att, eh, att kunna liksom erbjuda ens till den här medicinska branschen, där var vi tvungna att liksom börja med hårdvaruprojekt och eh, ännu mer så för eh, det intresset som vi också hade därifrån eh, från retail så att, eh, ja, verkligen, det, det där har varit en jätteintressant resa där, där vi som företag i absolut där under eh, ja, 2013-14 fram, fram till vi lanserade den nuvarande hårdvaran eh, runt 2016 som eh, den eh, ja, det var helt enkelt en resa var att vara ett hårdvarubolag skulle jag säga så här i, eh, i efterhand och, ja, det är ju en stor transformation, väldigt många i teamet som lärde sig väldigt många nya saker och, eh, vi jobbade med jättebra experter och konsulter kring att få till också hårdvara men, men att kärnan i det här hela tiden varit den, den mjukvara och det är expertisen om datorseende maskininlärning som jag tycker är kärnan och har varit kärnan i, i Volumentals ja, produkt och liksom det som är unikt med oss som, som team att vi eh, tror jag i, i Stockholm eh, är ja, ett av de största, största vet du det, teamen inom just datorseende eh, maskininlärning i dagsläget och sen eh, vidare så fortsätter vi att bygga mycket hårdvara. Vi, vi har haft ett väldigt bra eh, 2020 där vi har fortsatt att sälja och, ja, trots eh, världskonjunktur och annat. Men eh, just att ja, hårdvaran är fortsatt en fortsatt viktig del. Men eh, nu börjar kanske mjukvara komma, komma tillbaka i mer och mer i fokus för oss.
0: Om du kommer ihåg hur det var där när ni liksom började inse det. Att ni kommer inte kunna köra hela vägen på er ambition med Liksom andras hårdvarulösningar Fanns det något motstånd där Att börja ut med sin egen hårdvara Eller kommer ihåg hur diskussionerna gick där i början
1: Nej men eh, jag tycker det, det här var intressant Det här var liksom en sån lärdom som, som jag Som, som jobbar med produkt Och fick väldigt mycket från eh, Vårt vår, vår, liksom, säljteam Och liksom det säljteamet ja, det, det är ju helt enkelt eh, VD där Och eh, liksom den businessmedelgrunden Karolin och vår nuvarande säljchef Anna som, ja det var de tycker jag mycket som liksom förstod det här liksom att vi måste göra någonting mycket eh, mer som en liksom, helhetslösning eh, Det är det våra kunder nu då som liksom vill köpa som ingenjör då som jag själv liksom, då kanske man tycker att Ja, men om de bara liksom de här kunderna, om de ser våra argument här då kanske de, kanske de själva bygger den, den produkten men att liksom, för att komma fram till liksom, någonting som faktiskt skulle gå att, att sälja så, så tycker jag att det kommer mycket där från vårt affärshåll liksom, där att, och vår liksom, process för att utveckla liksom, affär att det, liksom, det här behöver bli en, en helhetslösning eh, där vi gör eh, hårdvaran för att det vill marknaden ha, liksom. det, det var liksom, analysen.
0: Vad händer då se er på produktavdelningen? Jag antar att det skapar en del förändringar om ni plötsligt skulle utveckla egen hårdvara.
1: Ja, verkligen. verkligen. Men, men först av allt tycker jag liksom det handlar mycket om den eh, liksom process och så där som har liksom utmärkt för mig hur jag vill jobba liksom med eh, produktutveckling och vad eh, vi gjorde då också liksom var att vi var väldigt mycket i den här Eh, liksom trenden vid det, vid det tillfället av det som heter eh, Customer Development eller ja, Lean Startup: sådär, att man, eh, man jobbar med sina kunder för att eh, förstå vad de behöver. man Några begrepp där, liksom, build, measure, learn, att man bygger och eh, testar och eh, från tester lär sig och liksom, har hypoteser man testar. Och, så att, liksom, det, det, det växte verkligen fram ur den, tycker jag. Liksom, Metoden, liksom. men det var ju något som var liksom så här i, i efterhand, liksom se tillbaka på det. Det kanske bara var liksom, bara, ja, men det går ju att bygga en en hårdvaruprodukt. Och det handlade ju om att många individer på eh, Volvo verkligen liksom steg fram och lärde sig många nya, nya saker, och att vi, vi anställde folk som hade den här kunskapen och att vi växte som, som team. Det är ju verkligen det som har gjort att det här har varit möjligt att man ser tillbaka på det. Att vi, ja, vi var öppna för den här processen. Att liksom så här, nu har vi med de här lärdomarna kommit fram till att så här behöver det vara. och Då gör vi så rätt vi kan och försöker göra det. Och det, det tycker jag är något som utmärkte volumet och dess att ja, vi vill verkligen försöka Ja, med en, någon slags process i varje fall liksom var, var säkra om att det vi gör eh, faktiskt funkar för att det är tydligt i, i vår eh, bransch att liksom det vi har bidragit med som no någonting nytt kanske i, inom retail, det har funnits d scanners och så författare i butik tidigare det är att vi har byggt en d scanner i butik som faktiskt funkar och är snabb och, och liksom ger snabb, eh, snabbt värde för, eh, för kunder och det har gett oss till att bli marknadsledare i världen så att eh, Utmaningen här för, för oss och för de nya produkter som vi ska bygga, det ligger ju att eh, vi måste bygga saker som funkar. och Då, då behöver vi ta reda på att, att de gör det eh, med en vettig
0: process. Mm. Så hur eh, ser liksom, produktavdelningen ut, eller om du vill ta så igenom hur den har förändrats kanske under, under resans gång?
1: Under, under resans gång så har jag ju liksom alltid eh, vår nämnda varit eh, liksom, täckt tungt, liksom, många med eh, i teamet som har haft liksom, som sin roll att utveckla på olika eh, sätt programmera eller vad det, vad det nu kan, kan vara så att de flesta har, har jobbat inom det och det är bara på senare år som vi liksom, verkligen tycker har byggt upp eh, liksom, samma eh, nivå av eh, liksom, eh, ja, satsning på eh, också affärssidan liksom. så att nu kanske det är 50-50. Vi hade ju Tidigt inte heller riktigt någon formaliserad sån struktur kring liksom hur vi skulle göra eh, produktutveckling. Men, men det, det växte liksom fram från någon slags forskarprocess eh, eh, ja, liksom, eh, där vi hade tre medgrundare som var forskare. Liksom. Vi har... Verkligen det, det som vårt DNA liksom nu jag tror att det är upp mot 10 doktorshatta, fortfarande på ett team av totalt runt 50. Liksom så så att det, det där har alltid präglat äh, Olivet. Men, men sen att liksom bli mer äh, fokuserade på användaren, att bli mer fokuserad på att ta fram en produkt för mer än en kund. Det var ju något problem. Som liksom, <laughs> eller möjlighet som, som uppstod där när, när man just börjar få mer än. En kund. Och det här tycker jag är liksom något som också har präglat mycket vad produktutveckling för mig är att liksom man kan utveckla en produkt till sig själv. Där man då själv förstås är expert på allt eh, man gör. Eh, man kan utveckla kanske som konsult åt någon annan. Att någon annan beställer att de vill ha en viss, viss produkt. Och, eh, sen kan man kanske vidare liksom, utveckla liksom, en produkt för någon annans liksom, behov om man inte känner. Och, eh, där tycker jag man kan liksom placera in. Eh, Eh, Volumental i liksom olika eh, stadier här. Liksom inledningsvis så, så var det en, eh, en häftig eh, webvention att, att skanna eh, sig själv i webbläsaren eh, med en enkel eh, hårdvara där. Det var något man liksom verkligen kunde göra för sig själv. Och sen så blev det med de här eh, kunderna inom eh, fotbranschen. Det tog ju lång tid innan Volumental fick egen expertis inom eh, just eh, att skanna fetter i vår eh, nu VP Footwear Researcher, Alish som eh, kom från eh, den största eh, konkurrenten där eh, i tillfället och har eh, liksom byggt 3D-scanner eh, i hela sin karriär så han, han kom ju med liksom extrem mycket expertis där så att jag tycker att liksom det var en, en verklig sån, sån att liksom ha, ha den expertisen i, i teamet för att jag hade ju verkligen inte den eh, jag tror kanske inte ens jag det fortfarande eh, eller några av de andra som jobbar med med vår eh, produkt liksom, att eh, det, det är en väldigt specifik eh, kunskap liksom. eh, och att eh, i det läget där ja, vi byggde produkter åt, eh, åt någon annan för att vi såg den vägen, vägen framåt och lärde oss eh, utifrån det men det man ganska snabbt eh, hamnar i när man bygger åt en annan år framförallt när man får den här andra tredje kunden det är ju att då måste man börja liksom balansera deras olika krav och att göra det på ett bra sätt. Där börjar man ju liksom verkligen behöva den här produktutvecklingsorganisationen och ett mer genomtänkt tankesätt för det och de här kunderna kommer ju ställa krav på att de vill ha olika saker vid olika tidpunkter, de vill kunna planera och så vidare, därför måste man själv planera. Så att, eh, jag ska inte säga att det liksom nödvändigtvis har, har växt fram utifrån våra kunder, för de ställer för krav på oss, jag tror vi har varit ganska förut eh, sen i att vi vill växa kanske snabbare eh, än kunder och har därför drivit mycket av den här utvecklingen i vår organisation och så vidare. Ja. Att, eh, att bygga upp det, alltså, och det här pratar vi om nu eh, ja. Tidigt eh, i de första första åren här av, av, av Olivetan. Liksom. Eh, och sen satt, sätta en produktorganisation som, som tycker i många eh, sätt har liksom hållit sig på eh, plats sedan vi lanserade vår eh, 3D-fotskannare eh, för, för butiker 2016. Då. Så, eh, den organisationen är ju liksom baserad på en agil metod och Där vi planerar produkter som man gör i många skrumtimer. Vi följer absolut inte skrum ska jag säga. Men just att det handlar om att man har en produktägare. Jag är produktägare för Olmätas nya produkter som är fokuserade på vad vi kan göra för de som använder det i hemmet. Och sen har vi en produktägare för vår scanner, Lucas, som har jobbat då. Med verkligen att liksom lära sig att göra en hårdvara. Han har rest mycket till och från Kina. Han har blivit den här experten på att bygga en, den här fantastiska produkten för butiker. Och att vi har tillsammans då jobbat här mot att se till att balansera de här olika kraven som kunder har i vad som är produktägens roll, som är att. Bygga en, en backlog där ja, de olika liksom, funktionerna och features som är produkten radas upp och prioriteras. Och, eh, man jobbar med teamen att, att förstå hur man ska, ska skapa värde. Och jag tycker att i det här läget, när, när man liksom är de här har de här flera, eh, kanske, kanske backlogs, man har, eh, man har flera. Eh, Eh, kunder framförallt. allt eh, där, där måste man ju börja då liksom just balansera också vad vill våra nuvarande kunder och vad vill nästa eh, grupp av kunder så att där tycker jag att vi som företag har kommit in mycket mer än mogna här de senaste åren att liksom verkligen bygga en produkt för en, eh, en bredare eh, grupp än bara de, de som vill ha det så att säga, de som köper vad vi kunde nu, utan liksom sikta mot nästa och vart, vart man ska utveckla företaget. Där har varit jättekul för där är det en annan passion som jag har just att fokusera väldigt mycket på att utveckla värde för slutanvändaren och de olika användare som finns av just en sån här produkt som används i butiker helt enkelt av många olika personer och alla de olika system runt vårt vår produkt, då att det, man tar hänsyn till alla, alla dem och att inte bara lyssna på den som eh, skriker högst utan liksom att ha en egen åsikt eh, baserad på, på data för att kunna göra det.
0: Ni har en ganska komplex eh, värld att förhålla till. Då. Jag tänker mig att ni både har personer hos kunden som, som ska köpa in det här, som har synpunkter och, och, och idéer. Och ni har kanske människor i butikerna eller så som också vill. Har det på olika sätt. Och dessutom har du då slutanvändaren de som skannar sin fot och ska köpa en, en sko eller liknande. Vad, ja, men precis. Bara... Alla,
1: alla är eh, viktiga där. Eh, och eh, de är viktiga i olika tidpunkter. Det är också viktigt. Eh, så man har ju eh, en tidpunkt där någon jag kanske bestämmer sig för att de ska köpa det du gör. Du pratar med, med någon chef kanske eller någon som äger butiker och sen så kommer man in på att få de som jobbar i butiken att börja använda den här produkten för att ja, utan dem så kommer det inte komma någon vart och det har vi liksom verkligen sett som den viktigaste framgångsfaktorn just nu att ja, förbättra de olika Metrikerna så där, som vi håller koll på för att se att vi tillför värde. Att de måste ju verkligen vara, vara med på det här. Det, det blir de när de ser att det här funkar och tillför värde, och de tröttnar snabbt om det inte gör det. Så att, superviktiga, och förstås sen också du som konsument, som är kund i de här butikerna, att det är en, en upplevelse som det är fantastisk i butiken. Men sen också när vi vill bygga vidare på att du har, du har skapat den, den här datan, vi har eh, en eh, 3D-skannade och kanske mer data av dig som kan användas för att ge ditt nästa skorsök, hemmet eller någon annanstans till ja, ännu bättre resultat. Så att, liksom där, att balansera alla de här, eh, det, det kräver på något sätt att eh, man ja, antingen har, har det på något sätt i, eh, så erfarenhetsmässigt. Liksom i, i blodet. Då. Om man till exempel hela sin karriär har utvecklat 3 d som så ja, vi har vi tur att ha en sån person i vår team. Men för mig då som, som inte har den bakgrunden då har jag ju behövt falla tillbaka istället på en användarcentrerad designprocess där man jobbar med de här olika användarna och försöker förstå dem väldigt tydligt. Att ja, Vi jobbar med att bygga persona kring de här. Jag ska säga att det, är liksom, det har skett i olika omgångar att försöka göra det det är liksom, de är olika långlivade, de här liksom initiativen men det som verkligen har levt kvar tycker jag är ju att liksom göra den här uppdelningen mellan vem som är en shopper som vi säger och vem som är en clerk och det finns ju många namn på dem som jobbar i butik så där har vi bara valt ett namn för den arbetstiteln men just att liksom tänka på det på det sättet och sen också när det kommer till att sälja att där måste man ju förstå liksom att det finns olika drivkrafter också i de här teamen att, som hos våra kunder där att retail-delen är en sak och det ser annorlunda ut med retail om du är en, ett stort skomärke vi jobbar till exempel med i New Balance det när man jobbar till Finland en stor betrivskedja och nu i, i år här så lanserar vi med... XXL i Skandinavien till exempel, då. så alla deras butiker. Det är jättekul att vi kommer in i svenska butiker här och skandinaviska och tyska där som XXL är. Men just att vi har funnits länge i ja, runt om i världen, 40 olika länder som jag sa, just och framförallt med fokus på, på USA. och Där har det varit väldigt svårt då liksom att få kanske tillgång till de här Butiksanställda i just USA som eh, dels kräver ju att man åker dit kanske, eller liknande men att som, som team liksom får en förståelse för vad, vad är deras verklighet och så. Och där tror jag att just ja, jobba med eh, en förståelse för att det här är eh, verkligen annorlunda personer än, eh, än du och jag kanske som så här, svenska eh, eh, liksom, jag ingenjör och du. Eh, en entreprenör så att liksom så här, vi, vi kan fungera väldigt annorlunda, liksom. driva så väldigt olika saker och också i vår situation liksom. så att där, där måste man verkligen jobba med det, att där blir det att man jobbar med att ja, göra en för någon, någon helt annan än sig själv och det, det tycker jag har varit väldigt liksom, utmanande dels men också liksom, fascinerande liksom, med att försöka förstå de här olika grupperna och det det är ju också bland vår, våra kunder liksom en, en stor spridning. Att liksom det, vi har ju en, eh, framförallt mycket kunder inom, eh, inom sport. Eh, och även där eh, finns det ju olikheter att liksom jobba med eh, ledande skisko i världen. Eh, Bauer som eh, har avvart där de första eh, svenska och skandinaviska ska kom förstås för att eh, det är mycket hockey i Sverige och eh, Finland framförallt. Så, eh, där hade man kanske lite koll på vad, vad som hände i butiker. Men det är ju en väldigt speciell situation med när en eh, 11-åring ska köpa nya skridskor som eh, kanske är liksom en av de eh, stora liksom, kundgrupperna där jämfört med eh, när en... Eh, Löpar eh, skokonsument i USA ska köpa skor eller när någon eh, i mer eh, liksom, eh, fashion eh, ska eh, köpa en skor av helt andra eh, anledningar. Så att det, där, det där har alltid krävts på något sätt när vi har eh, vuxit med kunder att man, eh, med fler kunder. Alltså, att, man, att man måste just ha den här förståelsen för de här olikheterna och att man kan liksom inte utgå från, från sig själv och det, det tycker jag är jättespännande. Och att just jobba med att få det någorlunda strukturerat, det har varit jättekul. Och en, en styrka ska jag säga också med vår Elementas team, just eftersom att vi har aldrig riktigt varit fokuserade på Sverige. Det har ju varit att kunna då anställa människor från hela världen med många olika typer av bakgrunder och när vi har växt också liksom kunnat eh, samla in en eh, väldigt liksom, stor bredd i vårt, vårt eget team och liksom att ja, inte, inte utgå från att ja, vi bygger något för en, en svensk publik utan liksom att vi, vi finns som ett globalt företag och det har tycker jag varit så från första början med volymen.
0: När ni sen liksom kom vidare då, från att ha varit tvungna att utveckla er egen hårdvara och nu går tillbaka till att fokusera mer på på mjukvarupridan igen. Vad, är det några nya saker näst på där som du kan tycka var intressantare?
1: Det är också något som våra kunder driver att vi samlar in mycket data med den här hårdvaran. Vad ska den användas för? Och, eh, lite så här naivt tänker man ju så här ja ah, men data, det, det är bra. <laughs> det, det är det alla pratar om. Liksom. Det man liksom ganska snabbt kommer fram till när, när man liksom är i vår position med att ha nu skannat nästan 8 miljoner eh, människor, eh, att eh, finnas alla de här tusentals butiker och så vidare. Att ja, vi får eh, massor med data, <laughs> men liksom, vad är det det går att använda till? Och att liksom, göra den data som tidigare hos våra kunder kanske var liksom, bara helt död liksom, i, i hur de använder den. Att de använde eh, kanske inte... Liksom, den försäljningsdata de hade från något annat mer än statistik att, att vi kan komma in där att kombinera data från vår scanning med försäljningsdata om vem köper vilken sko och sen vem har då en viss eh, fot och att bygga eh, maskininlärningsmodeller för att rekommendera skor ovanpå det det har ju liksom öppnat upp då möjligheten att ta det här till nästa steg att just rekommendera skor med all den här datan och att göra den datan som tidigare ja, har varit död för kanske de, de flesta i varje fall våra våra kunder eh, att den går att helt enkelt använda den väldigt värdefullt. att då sälja skor online kanske men framförallt bara att förbättra hur, hur man säljer skor och hur man utvecklar produkter och där har vi redan förändrat till exempel hur idag eh, både tillverkar och eh, säljer eh, skrivskor så inte bara att du köper en, en bättre eh, skrisko som passar dig bättre utan vi har förändrat eh, brett hur skriddiskor tillverkas tillsammans med vår, vår kund Bauer. Där och.
0: Om du tittar tillbaka nu på de här åren om du skulle liksom göra något annorlunda om hur ni har varit liksom organiserade och, och så kan du dra in som några lärdomar som du kan dela med dig där?
1: Ja, verkligen. Jag är absolut högsta grad till exempel, varit med om kanske göra liksom, eh, prioriteringar som inte alltid varit varit rätt. Och att eh, vara för kanske optimistisk och så, som, om hur eh, liksom en, en marknad ska eh, ta sig till en, en ny produkt. Och så. Det tycker jag är liksom en väldigt intressant lärdom efter att ha nu sett hur du funkar när, när, när man når en sån här framgång med en, en sån här produkt att man behöver göra det väldigt, väldigt enkelt även för de här stora, liksom, mäktiga företagen att kunna ta till sig en, en ny produkt och eh, som liksom, ingenjör där, där kanske man kan vara lite för optimistisk att liksom, ja, det står i dokumentationen hur man ska använda det det, det, det är ju tydligt beskrivet här i presentationen, hur du ska göra liksom, att det, det, det räcker kanske inte utan, liksom, det, det måste göras eh, så enkelt att ta till sig dels i när du liksom, förklarar vad det är för liksom, produkt du har och sen i hur den ska eh, också implementeras och användas så där var ju liksom, när Volumentals försäljning verkligen tog fart att just erbjuda den här liksom, helhetslösningen liksom, och inte bara liksom, någon mjukvarukomponent eller en komponent, liksom, där att göra det enkelt för våra kunder att säga ja till det liksom. det, det var tydlig då
0: om du, kan det lite. du var inne på att ni ett tag provade väldigt mycket olika saker och det är väl en del av det här som du var inne på innan med Lean Startup att man testar, men hur, hur hittar man sen tillbaka till vad som funkar och hur vågar man liksom fokusera på att sen ta bort Dela någonting. Där var ni...
1: ja, men Jag tycker att det, det där är viktigt och det, liksom, det har varit under flera olika tillfällen som vi har liksom, eh, kommit fram till det. att när vi fokuserar på på det är då vi liksom tar det till nästa eh, nivå. Eh, och då har ju det ofta varit så att det liksom, eh, har varit att man har liksom behövt bevisa det för sig själv att just det här spåret nu: det, det var inte eh, det som eh, liksom vi trodde inledningsvis, liksom, även om det kanske var bra. Och så. Och det kan ju liksom handla om eh, liksom dels. Eh, produkter som ja, jag har varit med att utveckla som inte har visat sig liksom, tekniskt sett liksom, fungera. <går> Man kommer fram till det efter ett tag liksom. och, och då är det liksom så här lätt att bara tänka okay, ja, men jag, vi försöker lite till. Det kanske går, det kanske går. Men att det är var liksom hård mot sig själva. Vi ja nej, det funkar inte. Vi satsar på den här, den här grejen som funkar istället. Och då har bestämt sig för, liksom, vad, vad är det som krävs? Inte, inte vara eh, i det läget att man tror att, ja men bara lite till. Att det är väldigt vanligt och då kan man hålla på lite för länge. Och det kan ju ta ja, död på de, de bästa av projekt. Men sen kan det också vara det här att eh, som vi har haft som ett projekt som har varit, tycker jag tycker blev en fantastisk eh, produkt som var att scanna eh, ansikten för att göra eh, glasögon som vi hade under ja, förda liksom tidiga tider och att det var väldigt mycket något som liksom skedde tillsammans med en kund så det fanns alltid liksom ett tydlig, liksom, eh, liksom tydligt värde som skapades, det, det blev tekniskt sett också någonting som, som blev väldigt eh, bra och som ja, visades på till exempel en, en mässa då vi gjorde det tillsammans med en, en stor glasögon tillverkare som hette Makita jag själv var inte så inblandad i, i, i det projektet, men det man liksom kunde se där var att det blev väldigt väl välmottaget. Det var de som jobbade i teamet, var glada att jobba i teamet. Det, liksom, det, var, det var på många sätt en bra produkt. Det är liksom ett företag i företaget där som, som funkade väldigt väl. Men det som var tydligt eh, efter ett tag var ju att man förstod att affärsmässigt så kommer inte det här ge tillräckligt stora möjligheter framöver utan det är en begränsad eh, möjlighet i det. Så att eh, det var inte det som skulle liksom accelerera företaget till, till vart vi är nu till exempel. Så att eh, där tog man det beslutet. Att, att jobba på det sättet att man liksom har den förståelsen hela tiden för vad det är för hypoteser man, man prövar då, då tror jag att eh, man också vågar ta de besluten så att det inte bara blir på känsla eller tur.
0: Kan du dela någonting om hur det skiljer sig att jobba med produktutveckling nu när ni har 8 miljoner skannade fötter jämfört med i början när ni inte hade några skannade fötter.
1: Även om man liksom inte har skannat någon så måste man ändå försöka förstå liksom hur skulle det vara om man hade folk i butik som använder det här och så vidare. Eller folk online som använder det vi eh, utvecklar. Och där får man ju börja med de här eh, mer kvalitativa metoderna att... Eh, Forska liksom, på mer så här, individnivå i en ä, grupp som man vänder sig mot liksom, vad, vad de vill med en, ä, en produkt Att ä, jobba med ä, prototyper och ä, Väldigt kollaborativt med användarna helst, liksom, Hur de skulle vilja liksom, ha det här problemet som de har löst liksom, Att man ä, som ä, ä, då framtida kund vill ju ha något jobb utfört helt enkelt som vår produkt ska liksom, göra däråt om att liksom, försöka förstå det, det jobbet som behöver utföras och liksom, vad är det för olika eh, ingredienser i det, liksom, väldigt korribativt med, med användarna, det blir ju liksom, väldigt mycket liksom, att ha en tydlig eh, eh, liksom, dialog och samarbete där med, eh, med människor, liksom, att direkt för att bygga och, och kunder också då, liksom, att det kan ju vara att kunder liksom mer eller mindre liksom beställer någonting. Liksom. Så var det väldigt mycket tidigt i vår utveckling. Men, men nu senare när vi har liksom många kunder då kan ju inte en kund bestämma hur alla andra kunder ska ha sin upplevelse utan där har vi ju då helt andra möjligheter att när det är tal som använder produkten varje dag eh, kunna jobba mycket mer med de kvantitativa eh, metoderna. Jag tycker att Även nu när vi är i ett läge där vi egentligen kanske nästan bara skulle kunna använda kvantitiva metoder, att man sätter upp olika metriker som skulle vara viktiga för vår framgång i butik som löser de här jobben som våra kunder behöver ha utförda helt enkelt. Det skulle man liksom som en software tanke kunna ha jättetydliga metriker för och det tycker jag man ska ha och det har ofta liksom hjälpt oss att ha det. Men man kan inte bara göra det, utan liksom det som jag har försökt hålla i att ha, ha både och och att där fokusera på liksom att de här stora viktiga liksom förändringarna, där, där behöver man ju verkligen ha förståelse för, för metriken att testa och så vidare. Och liksom ett sådant exempel för oss var att vi liksom kanske hade en egen idé om att vi ville förändra flödet i, i appen den app vi har där för att göra, göra det bättre som vi trodde i att samla in e-postadresser när man blir scannad. Men sen visade det sig när vi liksom lanserade den featuren att rent kvantitativt hade vi minskat antalet ganska kraftigt med hur många e-postadresser som, som blev samlade. Och, och då drabbade ju det liksom, vår metrik väldigt lort. Så att där liksom, istället jobbat mycket mer med testning av det hade ju varit liksom en lösning för oss. Men samtidigt så måste man ju också komma fram till nya produkter nya eh, features och då kan man som det har varit för oss där liksom, behöva göra den här resan igen och liksom lära sig kollaborativt, eh, förstå med Så att, eh, just att eh, man har möjligheter i det här eh, stora skedet men Just att inte glömma heller att för att liksom komma fram till liksom nya insikter, där måste man också fortfarande jobba kvalitativt. Så det har varit en styrka som liksom, vi har kunnat göra både och, och har börjat med det här kvalitativa.
0: Du nämnde det här jobb som de behöver få gjort. Är det här jobs to be done? Är det det ramverk som ni använder i?
1: Ja, exakt. Jag, jag har snöt in på det ganska mycket senaste tiden och jag tycker att det, det sammanfattar för mig det som till exempel varit bra från customer, här, development och lean startup-rörelsen där som var ja, 2010 liksom. Det är då tio år sedan. Någonting har hänt och det där hände väl till exempel. För att vad det liksom har gjort för mig och det, det här har kommit liksom de senaste liksom, äh, åren med... Ähm, nya liksom, eh, medlemmar i teamet som kommit med liksom, de, de insikterna, att eh, det liksom förklarar lite mer liksom, vad man ska liksom, eh, fokusera på och prioritera. att eh, det, det är något som kan hjälpa en med just prioriteringen när man då istället har en mer kollaborativ eh, liksom, produktutveckling, då kanske då kanske man liksom inte förstår varför någonting är viktigt, utan det bara blev så. Tillsammans med användaren då, så användaren förstod viktigt, men jag, jag förstod inte varför det var viktigt. Så att, det där tycker jag är en, en kul och värdefull sak att plocka upp någonting som jag skulle liksom vilja ha haft ja, 2013 till exempel.
0: Vad tror du det hade gjort för skillnad om ni hade haft det tankesättet tidigare?
1: I den här allra första liksom Idén som ändå gav liksom mycket uppmärksamhet kring liksom att 3 d skanna sig i, i hemmet, så där, då hade man kanske tidigare förstått att man hade behövt slipa till den. Så för att, eh, Vad var det för jobb egentligen som man behövde ha gjort där? Det kanske inte var något, det kanske bara var att typ ha lite kul. Liksom, och det finns det ju olika typer av eh, olika andra lösningar för. Men just att liksom, fokusera på liksom, det värde eh, man tillför på det mer strukturerade sättet, det, det är en... Eh, insikt som äh, har gjort med framöver.
0: Vi runder alltid av SAS-podden med fem snabba. Kommer du ihåg när du först hörde talas om begreppet SAS?
1: Ja, nej, men, jag har ju pluggat industriell ekonomi på KTH, så det där liksom det här det där varit mer tidigt tycker jag. Så det måste ha varit under liksom, utbildningen där liksom 2006 och framåt sådär.
0: Och om du skulle beskriva SAS största fördel som affärsmodell?
1: Det ser jag verkligen nu också med, som volymental här. Att man, liksom, man fokuserar ju på att eh, leverera värde och sätta liksom pris efter eh, det värdet eh, som skapas eh, ofta i de modellerna. Liksom att man behöver inte göra en stor investering utan att eh, man, eh, man tar betalt väldigt tydligt för det värdet. Då tror jag till och med att man kan ta mer betalt. Så att, eh, det är en bra modell för, eh, för många olika anledningar.
0: Vad önskar du att du förstod tidigare om SAS som du vet idag?
1: Någonting som vi ställs inför i hur vår e-commerce-produkt nu ska tas emot av branschen att den här världen den drivs väldigt mycket av att man visar impact på olika metriker. Och att eh, kunna komma med tydliga case eh, där man visar hur man tidigare har gjort det och därför kan eh, försvara sin kanske prissättning eller eh, det, det värld man påstår sig, sig ha. Att vara väldigt fokuserad på de här siffrorna tycker jag är något som utmärker den här
0: SaaS-världen. Och vilka är de bästa sas produkterna som du använder till vardags?
1: Jag är en äh, stor användare av till exempel äh, Mixpanel och andra liksom, analytics-mjukvaror. Äh, Det är något som äh, driver mig äh, mycket i, i mitt dagliga jobb men också i liksom, hur vi påverkar vår äh, strategi och
0: äh, prioriteringar. Och Vem skulle du önska att få lyssna på här i SAS-podden?
1: Ja, jag jag äh, lyssnade precis här på... Äh, Masters of Scale som drivs där av Reid Hoffman som är grundare av LinkedIn Jag tycker att hans podcast är väldigt bra men jag tycker att han borde kunna bli intervjuad någon gång också mm. Så det, det hoppas jag att det kan ju du ta
0: jag, jag försöker lösa det Det hade varit fantastiskt att ha Reid med på SAS-podden right, Mikael, jätteintressant samtal Stort tack för att du var med oss här på SAS-podden
1: Ja, det var Jättekul Verkligen. Och en eh, gärna scanner i Sverige på en XXL-butik eller Store i, i Stockholm.
0: Tack för att ni har lyssnat på säsongens tionde avsnitt av på SAS-podden. På www.cloudcapital.se snedsteg podden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor blir det säsongsavslutning när vi pratar med en rutinerad sas Räv från ett av de snabbast växande sas i Sverige. Missa inte det!